1: Esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, su programa sobre derecho venezolano a través de Internet. Les habla Raymond Horta, editor de tuabogado.com. En esta oportunidad patrocinado por experticias.com. Justicia a través de la ciencia un equipo forense dedicado a todo tipo de pruebas judiciales y extrajudiciales que usted puede consultar a los efectos de planificar sus promociones de prueba, su eh, preconstitución de pruebas antes de ir a juicio o preservación de evidencia. Tenemos expertos en el área de informática forense, grafotécnica, dactiloscopia, o como se llama ahora, lofoscopia, y ahora se están incorporando nuevos peritos en audio forense. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo en Caracas al 212-266-0087. a través de nuestras cuentas en Twitter arroba criminalística, arroba experticias o directamente a través de la cuenta arroba Raymond Horta. Hoy vamos a transmitir o vamos a retransmitir un programa o una entrevista del programa Soluciones del canal Globovisión que eh, nos hicieron el día de ayer, 28 de junio del 2013. El tema de esta entrevista fue el de el marco legal y los aspectos técnicos de las grabaciones de terceros en juicio y eh, por supuesto el programa se explica por sí solo por lo que ahora les vamos a hacer o vamos a incorporar a este audio del día de hoy lo que fue este programa. Al principio se hace una reproducción de algunas de las grabaciones que se han hecho o que se han dado a conocer a la luz pública. Y eh, unos segundos después de que comiencen estas reproducciones de audio van a oír esta interesante entrevista con la excelente periodista Shirley Barnack, a quien damos un saludo. Bueno, entonces los dejo con el contenido del programa de ayer. Doctor habla de madres de poco. Aquí venían dándose, se habían acordado 16 millones, 16 mil millones por
2: distribución de corriendo total. Y si quieres así. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de... Esta no es la política que se merecen los venezolanos. Los venezolanos merecemos debates de altura, no para destruir carreras políticas, sino para construir políticas públicas conjuntas. Este tipo de prácticas, independientemente de la posición política o de la conducta reprobable de alguno de los que protagonizan estas grabaciones, vulnera el derecho a la vida privada de las personas. Hoy conversaremos sobre este tema con Raymond Horta, abogado criminalista, experto en tecnología. ...experto forense además en, en la parte tecnológica. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Sheila. Vamos a, a comenzar un poco por descifrar el, el, la acción más que el contenido. Uno se pregunta si estas grabaciones de encuentros privados personales... Eh, ...caen en la ilegalidad o la inmoralidad.
1: Desde el punto de vista constitucional son absolutamente ilegales. Existe una normativa, particularmente en nuestra constitución actual que limita y que prohíbe la, el, la grabación, el espionaje, de todo lo que son nuestras comunicaciones privadas. Entendiendo comunicación, las comunicaciones que se hagan vía eh, tele, es decir, a distancia o incluso las que son en persona. Y incluso existe en este artículo de la Constitución, que es el 48, la obligación del Estado de proteger a todos y cada uno de los ciudadanos en lo que a su privacidad se refiere, y eso también está desarrollado en otras normas de derechos humanos y dentro de la misma Constitución. Ahora, ahora
2: si uno habla no de la acción, sino del de contenido, uno quiere, eh, digamos, o que quiera difundir o hacer público, ya sea por interés, la justificación sea interés público o bien común, una inmoralidad a través de una ilegalidad, eso pudiese presentarse como una prueba en, en algún tribunal. En la pregunta se la hago si la intención, ...de este tipo de grabaciones es política jurídica en cuanto a la función que se pudiese... ...o a lo que pudiese desempeñar dentro de un tribunal. Bien. Que era una prueba, por ejemplo.
1: En el año 1991 apareció en la oficial una ley de protección a la privacidad de las comunicaciones... ...que siento unos antecedentes bien importantes sobre la legalidad de las pruebas de este tipo. Y establece... Unas excepciones dentro o en las cuales el Estado a través de un órgano judicial, en este caso sería el juez, desde aquella época se podían grabar conversaciones que tuvieran que ver con corrupción, en este caso en la actualidad sería delitos la, de la ley de la, contra la corrupción, eh, delincuencia organizada y eh, por supuesto temas de seguridad del Estado. Dentro de, dentro de este contexto y ahora también desarrollado por el, el COP, por el Código Orgánico Procesal Penal, siempre que exista una autorización judicial se pueden hacer este tipo de grabaciones, pero existe una limitación. Este tipo de grabaciones, si son obtenidas con una orden judicial, no pueden ser difundidas. En esta misma ley de privacidad a, de las comunicaciones existe la prohibición expresa y hay un delito especial tipificado para ...la difusión de este tipo de material que a su vez, eh, si es considerado ilegal... ...pues se estarían cometiendo dos delitos, es decir, la grabación uh -huh. y la difusión... ...en el caso de que la difusión haya sido cometida después de que esto había sido obtenido judicialmente... ...entonces se estaría cometiendo un solo delito y ya se verían qué otros delitos... ...por haber obtenido esta información de parte de los jueces de investigación. ¿Qué si,
2: eh, en esa grabación se comprueba eh, la comisión de algún delito... Y eso además se difunde. ¿Estaría justificada la, la difusión ilegal, sin orden judicial, de una comunicación que se compruebe el delito por motivos de interés público o bien común ante la opinión pública?
1: Las pruebas obtenidas fuera del marco de la ley son nulas absolutamente. Así prueben un hecho desde el punto de vista técnico. Es decir, si se verifica que la grabación corresponde a esa persona, no hubo... Eh, digamos, alteración del contenido, si fue obtenida ilegalmente, se si recurre a lo que es la, la protección constitucional y esta prueba debe ser declarada como ilegal. Es decir, no sirve para aprobar en juicio.
2: Porque, digamos, aquí hay una discusión entre, entre los límites de, de la libertad de, de información y el derecho a lo que es el, el honor, la reputación y la vida privada. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el límite moral, ético y legal en este caso? Eh, si en función de proteger el derecho, el honor a la reputación, yo no difundo algo que pudiese, eh, en esa comunicación, comprobarse que se ha cometido delito. Bien, ¿Cómo el, se establece ese límite?
1: Bueno, el, 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 digamos, en todas estas materias el límite es, es una línea muy fina, porque el Estado, históricamente, y no digo nuestro Estado, el, a nivel mundial, el Estado siempre se escuda en temas de seguridad a los efectos mm. de espiar a los ciudadanos. Tenemos ahorita escándalos internacionales relacionados en ese La sentido. De Snowden, La excusa del terrorismo, es decir, que... Los órganos del Estado siempre, han, históricamente, han sido utilizados para espiar a las personas. Es decir, con la excusa de que se trata un tema de seguridad, un tema de interés o de tipo nacional. La, la línea, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético y moral, pues es distinta. La ilegalidad de la prueba es... La, el principio fundamental, lo que es obtenido legalmente no puede servir para juicio ahora la difusión y los efectos que eso tenga en la sociedad es otro y ahí tendría que la persona que está siendo perjudicada recurrir a el amparo de su privacidad de sus eh, de su derechos de libertad de pensamiento para que esa información no se siga es, difundiendo
2: es interesante eh, que nosotros pues eh, hablemos del caso de Snowden ¿no? extrapolando también al caso de Venezuela porque allí se está debatiendo entre el derecho derecho a la privacidad de las comunicaciones también y el derecho individual, pues que tiene cada persona a, a la privacidad y el, el deber que tiene el Estado de resguardar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces la pregunta es que ¿estaría justificado constitucionalmente, extrapolando este caso a, a Venezuela, de grabar a personas que se consideren pudiesen eh, ser incómodas o la presunción de que pudiesen cometer algún tipo de delito? ¿Estaría justificado grabar a estas personas por la seguridad del Estado?
1: El, el tema está en la justificación, es posible que se solicite la autorización judicial para la intervención.
2: Uh -huh. Pero tiene pero, que estar aprobada para poder hacer eso.
1: Pero tiene que estar aprobada, es decir, siempre tiene que haber un control de legalidad previo. Esto no puede venir por una orden presidencial como lo fue en el caso de Nixon, el caso de Watergate. Y ya sabemos qué consecuencias tuvo eso, es decir, que este es un tema eh, que siempre... El, ...el tema de la privacidad va a estar colidiendo con otra norma constitucional... ...que es el tema de la seguridad del okay. Estado... ...y en cada caso particular se establecerá... ...cuando llegue ese momento de decisión judicial... ...si estaba justificada la intervención o no... ...ahora, la aparición de este tipo de videos en Venezuela... Uh -huh. ...o de grabaciones o de, de cualquier otro tipo de, de, de interferencia... ...a las comunicaciones, pues al final tiene que llevar a si eso... Que se estaba difundiendo era un delito no, como siempre lo voy a seguir ratificando si estaba dentro del marco de la legalidad de la legalidad, su obtención. Es
2: decir, si no hay una orden judicial, el interés público, el bien común ante la opinión pública cuando en esas grabaciones eh, se compruebe o se exprese de forma pues manifiesta que se cometió un delito, no tendrían justificación.
1: Tengo que hablar jurídica. rápido de, de, la, de dos antecedentes históricos. Uh -huh. La ley de privacidad de las comunicaciones, el 91, establecía que sí se podía hacer en casos de emergencia sin autorización del juez y luego se debía hacer... Eh, debería ser su justificada, pero luego, en el año 98, apareció la ley de inteligencia y contrainteligencia, que fue es la, la ley más corta que hemos tenido en la historia de Venezuela, en la que se autorizaba lo mismo, es decir, hacer grabaciones sin la intervención de los órganos judiciales, pero... Eso iba contra la norma constitucional de que toda grabación o e intervención tenía que ser bueno, autorizada. Aquí la pregunta es, ¿eh, realmente, sin autorización judicial, el fin es jurídico, político.
2: ¿eh? Eso es lo que lo que cabría pues preguntarse. Yo lo he traído aquí en otras oportunidades para hablar desde el punto de vista también técnico, pero para ver, por ejemplo, si hay algún tipo de intervención en las redes sociales, eh, o en las cuentas personales, en la privacidad, o, o quizás pues en lo que son eh, los, los medios telefónicos. Pero nunca lo, lo había traído para hablar qué tipo de, de tecnología se está empleando para poder, digamos, grabar, a encuentros personales privados.
3: En Venezuela existe un instrumento legal que protege las comunicaciones privadas entre dos o más personas. Se trata de la ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones, la cual establece que será castigado con prisión de tres a cinco años. El que de manera arbitraria, clandestina o fraudulenta grave una comunicación entre dos o más personas quien revele mediante cualquier medio de información el contenido de alguna comunicación grabada de manera clandestina. Quien, sin estar autorizado, instale aparatos o instrumentos para grabar comunicaciones de otras personas. Quien forje o altere el contenido de alguna comunicación privada. Y quien perturbe la tranquilidad de otra persona, causando angustia, incertidumbre, temor o terror con información obtenida de manera arbitraria, clandestina o fraudulenta. Divulgación pública de comunicaciones
2: privadas, el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Le preguntaba la parte técnica, ¿qué tipo de tecnología se estaría eh, empleando? Si pudiésemos un poco desglosar los videos presentados que presentamos al principio, que se han presentado a la opinión pública eh, durante este tiempo, ¿qué tipo de tecnología se está empleando aquí en Venezuela
1: para este objetivo? Vamos a hablar de probabilidades, por supuesto. Existe la posibilidad de que dos personas, por lo menos, en este momento yo puedo estar grabando esta conversación. Es legal grabar mis propias conversaciones o las conversaciones en las que yo estoy participando. Pero tengo que participárselo al otro también. Bueno, digamos, yo la puedo tener para consumo personal, pero no es legal grabar mis propias comunicaciones. Ok, claro eso. Podemos habla estar hablando en algunos casos de, o sea, de personas que hayan participado en esas reuniones y que alguna persona haya tenido uno de los micrófonos. Pueden existir micrófonos ocultos en una habitación que pueden estar cableados o no, pueden transmitir a sitios cercanos o, o con la nueva tecnología, pues bastante lejos de lo que es el sitio de grabación y una tecnología que es la que puede haberse utilizado en el caso de la diputada María Corina, que son micrófonos láser. Estos son dispositivos que so, estando fuera de la habitación, apuntando hacia un vidrio de la habitación que se quiere grabar, se obtiene el sonido de lo que está ocurriendo adentro. Esto es una tecnología que se puede fabricar, eh, digamos, hay kits para hacerlo o lo puede hacer hasta un estudiante, pero existen equipos de alta tecnología que están fabricados pues, para el espionaje que pueden estar alrededor de los 35 mil, 50 mil dólares.
2: Ahora, fíjese, es un alto precio y me habla de tecnología de avanzada. ¿Quién pudiese tener acceso a eso? No puede ser el ciudadano común. Bueno, ¿De este tipo de tecnología el Estado, el
1: Estado puede contar con esa tecnología fácilmente por los recursos. U otra persona que
2: tenga también recursos para
1: eso? Pero por es supuesto. Tecnología... Pero sí, ahí incluido. la
2: pregunta es que ¿se puede emplear este tipo de tecnología sin una orden judicial? No. ¿Y adquirir este tipo de tecnología sin una orden judicial? El... ¿Es libre la adquisición?
1: No, no, el portar este tipo de equipo puede ser considerado, dependiendo del caso, delito. ¿Cómo? Lo que sí puede hacer el ciudadano, y tiene derecho a hacerlo, es a protegerse de esta tecnología, ah, ahí, le iba que es un tema bien ahí
2: le iba a preguntar, ¿cómo ser eh, menos vulnerable? Por supuesto, esto no aplica al ciudadano común, pero sí a aquellas personas que son personalidades, caso de periodistas, de políticos, eh, de lado y lado, ¿eh? porque aquí estamos criticando y la protección debe ser para todo, independientemente que la conducta, lo que se diga en la grabación, no lo compartamos, es eso es muy importante, pero sí todos tenemos el mismo derecho de ser protegidos, de nuestra comunicación privada. La pregunta es cómo protegernos, cómo ser menos vulnerable.
1: Bien, en el caso este que es de lo delito? que tiene angustiado a la gente de este tipo de micrófonos mm -hmm. láser, se pueden colocar eh, sonidos dirigidos hacia las ventanas. Es una de las soluciones eh, posibles. Eh, por supuesto, seguridad número uno, no hablar en sitios que tengan ventanas que den hacia el exterior, porque este el rayo láser puede ser apuntado inclusive desde kilómetros eh, afuera de lo que es la habitación que se está grabando. Uh -huh. eh, recomendación 1, sitios cerrados y, por supuesto, si se presume que estamos en presencia de una habitación que puede tener micrófonos, pues hay que hacer un barrido de protección. Hay equipos que se activan para anular estas transmisiones en caso de que sean micrófonos ocultos, pero incluso este un motorcito de pecera colocado en un vidrio que se presuma que puede tener un micrófono láser, pues eso va a interferir con la comunicación. O sea, hay soluciones caseras para eso. Ahora, este, incluso, este y el micrófono
2: este, láser solamente penetra y graba en un cuarto cerrado o puede eh, abarcar un área, por ejemplo, de toda una casa?
1: No, se apunta por lo general, no. Lo que se va a escuchar es el ruido del ambiente donde se está dirigiendo el láser, es decir, a la ventana, al, ah. al ambiente donde está apuntado el rayo láser. ¿Tenemos? Bien, eh, estamos eh, ya al finalizar de este programa, luego había algunos otros comentarios eh, sobre eh, algunas otras recomendaciones eh, para personalidades y el programa terminaba diciendo que somos dueños de lo que callamos, pero somos esclavos. De lo que decimos y con esta reflexión terminamos esta edición de Ventana Legal patrocinados por experticias.com, justicia a través de la ciencia y por supuesto experticias.com es una marca registrada, cuidado con las imitaciones. Hasta una próxima oportunidad.